0: A gente, sabe, os estudos mostram que o excesso desse açúcar causa aí uma certa irritabilidade, um certo estresse, né? um prejuízo nessa cognição.
1: Hoje em dia, o brasileiro consome em média 80 gramas de açúcar por dia, quando o ideal, segundo a nossa Organização Mundial de Saúde, seria de 25 gramas, né? Então, nosso consumo está muito acima aí. Do estimado como saudável, né? Então, o açúcar, ele pode até me trazer um conforto momentâneo e prazeroso naquele momento do consumo, mas ele impacta todo um dia de trabalho. Dificilmente as pessoas
2: associam uma alteração intestinal com consumo de açúcar, mas essa relação é extremamente
1: bem estabelecida. Quando a gente faz a escolha e a gente muda a mentalidade do foco no sentido de, eu vou escolher o que é melhor para mim, é diferente de eu vou me privar de um doce, que eu não posso comer o chocolate. Não, eu estou escolhendo o que é melhor para mim.
2: Um bolo de chocolate fofinho e cheio de calda, ou um pudim de leite, ou ainda uma mousse de limão. Mas pode ser também aquele brigadeiro de colher bem cremoso, sabe? Atire a primeira pedra quem nunca ficou pensando constantemente e fortemente em comer um desses doces e só sossegou depois de se extasiar com uma fatia ou uma porção bem generosa. Mas cuidado! O consumo do açúcar precisa ter parcimônia e precisa também ser bem dosado. Em excesso, ele pode, sim, causar problemas à sua saúde. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu me chamo Roberta Carbonari e eu sou a Alessandra Feltri
0: e esse é o Pura Vida Cast, o podcast do Pura Vida Prime.
2: E é um prazer estar novamente aqui com vocês. Sem dúvida, Rom. Estou muito animada também porque começamos agora a nossa quarta temporada. Exato. E nessa temporada vamos falar sobre açúcar que tem o poder de transformar algumas pessoas em pequenas formiguinhas. De tão adictas, de tão necessário que parece ser esse ingrediente. Mas que pode funcionar realmente de uma forma não tão positiva no seu dia a dia e na sua vida. Nos seus hábitos e no seu comportamento. Por representar também... Vários riscos
0: à sua saúde. E pode sim causar diferentes problemas que a maioria das pessoas nem imagina. O açúcar pode ser um problema também por outros
2: motivos. O excesso de açúcar pode aumentar o risco de depressão em até
0: 58%, de acordo com alguns estudos. Pode ainda alterar a microbiota intestinal, levando a uma inflamação crônica de baixo grau, podendo também aumentar o risco de doenças cardiovasculares. E não fica por aí, Alê, o açúcar também está associado ao envelhecimento da pele e à intensificação das temidas rugas. Exatamente, temos muito mesmo para falar nessa temporada, né Roberta? E agora vamos apresentar nossa convidada de hoje, que sentiu os benefícios de diminuir a ingestão de açúcar ao longo dos anos. Exato, Ale, a nossa convidada aqui é a nossa querida Bruna Fabres,
2: uma pesquisadora de saúde e diretora do Pura Vida Prime. É um prazer ter você conosco,
0: Bruna. Seja bem-vinda ao Pura Vida Cast, Bru.
1: Olá, meninas! Quero agradecer o convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui com duas colegas de trabalho tão queridas da Pura Vida e ao mesmo tempo duas amigas. Estou super animada para esse bate-papo para a gente falar de açúcar. O
2: prazer é todo nosso. Obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no nosso Pura Vida Cast. Bruna, então fala pra gente aqui a sua experiência com açúcar, é algo engraçado, alguma coisa que você já ouviu, de alguém que de repente não entende muito bem o papel do açúcar, onde está o açúcar, conta um pouquinho aqui pra gente, a gente tem muito pra falar, mas eu queria ouvir de você se alguém já te falou, eu não como açúcar e você falou, hum, talvez não seja bem assim… <risos>
1: Nossa, algumas, muitas vezes, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa elucidar, Beta, é a questão das pessoas que falam assim. Eu ouvi recentemente de uma funcionária. Ah, mas eu nem gosto tanto assim de doce, é que eu prefiro o salgado. Eu adoro uma boa massa, um bom risoto. E eu tenho uma notícia para dar para todo mundo que, assim como ela, me falou isso. Você é tão formiga quanto o povo do brigadeiro. <risos> é exatamente. Hoje em dia, o brasileiro consome, em média, 80 gramas de açúcar por dia, quando o ideal segundo a nossa Organização Mundial de Saúde, seria de 25 gramas, né? Então, nosso consumo está muito acima aí do estimado como saudável, né?
0: E, Bruna, quando a gente fala nesse consumo de 80 gramas, existe uma certa surpresa ah, do indivíduo, das pessoas que têm um pouco de açúcar na alimentação, pensando principalmente nessa adição de açúcar. É porque ah, esse dado da Organização Mundial de Saúde, ele inclui tanto o açúcar de adição, né, que você pode colocar num suco, no café, mas também os açúcares presentes nos alimentos. E é aí que está, né, onde você tem esse açúcar e não sabe, principalmente nos carboidratos refinados, nas bolachas, no arroz,
1: na massa. Exato. Acho que vocês podem até explicar melhor do que eu que esse açúcar que a gente fala que se esconde na massa faz parte do processo quando a gente está fazendo a digestão, que ele se transforma em açúcar, né?
2: Exatamente. Vamos explicar um pouquinho de como que o alimento se transforma em açúcar, então, para quem está nos ouvindo aqui, né? As pessoas falam, poxa, todo carboidrato é açúcar? Na verdade, existem carboidratos, né? Ou alimentos que contêm carboidratos e contêm outros nutrientes, fibras, outros macronutrientes. No entanto, quando a gente fala do carboidrato refinado, ele basicamente é composto ali por uma farinha ou por um alimento que foi processado o suficiente para que, ao passar ali pelo nosso trato gastrointestinal, se transforme em açúcar rapidamente na nossa corrente sanguínea. Tá? Então, esse carboidrato ele pode se transformar em glicose na nossa corrente sanguínea, elevando os nossos níveis glicêmicos, o nível de açúcar no nosso sangue. E quando a Bruna trouxe aqui, né, bom, eu gosto de massa, eu gosto de pão, eu gosto de... Na verdade, são todos carboidratos refinados que foram citados por essa pessoa que conversou com ela, que rapidamente são transformados, então, em açúcar no nosso sangue. Eu gosto de elucidar da seguinte forma, se você coloca um pãozinho na sua boca e deixa esse pão na sua boca por... Alguns minutos, esse pão é derretido ali na sua boca facilmente. Ele já tá tão processadinho, ou refinado, ou mesmo o, o, a massa, né? Que rapidamente ele se transforma em pequenas partículas, em pequenas moléculas. Porque nós temos enzimas na boca que já fazem a digestão do carboidrato. Então, rapidamente ele tem um trânsito ali pelo seu estômago, pelo seu intestino, até chegar à sua corrente sanguínea, em forma,
0: então, de glicose. E Roberta, trazendo esse assunto sobre glicose. Né? E aí, uhum. essa glicose sanguínea? Como o nosso corpo responde à presença da glicose ou do excesso dessa glicose, do excesso de açúcar? Mas um dos mecanismos principais pelo qual o, a, o açúcar afeta a saúde está relacionado também ao hormônio chamado insulina. Por isso que para falarmos de açúcar e dessa glicose aí presente no sangue após o consumo de um pãozinho, de uma massa ou de uma fruta com alto índice glicêmico, é necessário sempre a gente falar de uma maneira que bem breve sobre essa insulina. Né? O que, que é essa insulina e qual o impacto que ela pode causar aí no nosso o organismo. A insulina, ela é um hormônio essencial ah, ao nosso metabolismo, porque ela é que é responsável por retirar esse açúcar, essa glicose do sangue e proporcionar a sua entrada nas células. Dessa forma, mantendo o quê? Uma glicemia sanguínea ajustada, harmoniosa, em níveis adequados. E uma vez dentro da célula, essa glicose, ela servirá aí de que? Substrato para geração de energia. Isso é um dos mecanismos um, o qual o nosso organismo responde quando a gente tem essa glicose aí no nosso sangue. O grande problema é, acontece quando o consumo frequente excessivo desse açúcar né, proveniente de diferentes alimentos que nós falamos aqui vai recrutando aí do nosso pâncreas, que é o órgão que libera e que sintetiza essa insulina, vai requerendo do pâncreas quantidades cada vez maiores de insulina. O que chamamos de quê? Hiperinsulinemia. Perfeito, Ali. Eu vou
2: complementar falando que quando você traz aqui, né, que essa glicose é essencial na produção de energia e realmente o é, né, o que acontece é que, se a gente acaba consumindo uma quantidade muito maior do que precisamos, chega uma hora que seu corpo fala, olha, essa energia toda a gente não vai usar agora, mas vamos reservar. Se ela está ingerindo toda essa energia, uma hora ela vai precisar. E a forma de reserva de energia do nosso corpo, ou seja, a forma de reserva dessa glicose no nosso corpo, é a gordura. Então, se eu consumo tá, em grandes quantidades, uma carga muito grande aí de açúcar, eu transformo esse açúcar ao invés de em energia, em reserva energética, gordura. Então aqui, a gente de, tem que deixar claro que a gente não está pedindo para você nunca mais comer sua massa, ou nunca mais uhum. comer seu pão. Mas é não fazer desses alimentos a, o único ingrediente da sua refeição, por exemplo. Tá? Então, se você vai comer uma massa, qual o tamanho dessa porção? Você pode colocar fibras, você pode comer também a sua salada, você pode ter uma proteína junto com essa massa, porque dessa forma, até a rapidez com que es, esta massa se transforma em açúcar é reduzida. Então, ao invés de bem rapidinho, como derretendo na boca em 15 minutos na sua corrente sanguínea, você tem toda uma refeição para ser digerida, uma composição de prato aí que traz uma série de nutrientes e macronutrientes, fazendo com que exista uma lentificação do seu processo digestivo, e ao invés de entrar um monte de açúcar ao mesmo tempo na sua corrente sanguínea, isso vai sendo liberado bem aos pouquinhos, ao longo de uma, duas horas. E aí, obviamente, a gente gasta mais energia em duas horas do que em 15 minutos, certo, Ale?
0: Exatamente. Muito bem pontuado, Rô. Sabe uma coisa importante também da gente trazer? E eu tenho certeza que a Bruna sentiu esses benefícios quando a gente fala do impacto do açúcar, principalmente ah, no foco e na concentração. Realmente a gente sabe, os estudos mostram que o excesso desse açúcar causa aí uma certa irritabilidade, um certo estresse, né? Uma prejuízo nessa cognição. Bruna, você sentiu alguma coisa parecida, uma melhora aí no seu sistema cognitivo, de aprendizado, de memória, com essa redução de açúcar? Você conseguiu
1: experienciar isso? Muito, muito. Olha, eu queria dizer, antes de mais nada, que como uma descendente italiana... E grega, como uma, eu tenho descendência italiana e grega, então saber que a gente pode continuar mantendo a massa no nosso prato é quase como um acalento ao coração, né? <risos> <risos> Desde que não seja a estrela principal da nossa nutrição, né? Adorei é... essa
0: última frase. Ah, isso aí. <risos>
1: né Bom, respondendo a Ale eu tenho várias coisas que eu, que eu gostaria de compartilhar aqui com relação ao consumo de açúcar que eu percebi. Acho que um dos, dos critérios mais importantes para a gente estabelecer um estilo de vida saudável e uma saúde em, a longo prazo é a gente ter o, a auto-observação. A gente conseguir se perceber a partir de determinadas atitudes e hábitos que a gente tem no nosso dia a dia. E o cérebro, para mim, eu sou uma pessoa que trabalha muito pensando, né, eu sou, uso muito a atividade mental, é uma das minhas maiores ferramentas, e quando eu não estou com foco ou com memória, isso significa que eu não estou no meu melhor para produzir, para trabalhar, para fazer as coisas que eu preciso fazer. Então, o açúcar ele pode até me trazer um conforto momentâneo e prazeroso naquele momento do consumo, mas ele impacta todo um dia de trabalho. Então, por exemplo, se eu insiro é, carboidrato refinado ou propriamente o açúcar numa, numa forma mais refinada no café da manhã, eu percebo o meu desempenho baixo ao longo de todo o dia. Ao passo que se eu tenho um café da manhã Uh, que tenha gorduras boas, que tenha, um, ou pode até ter um pão de queijo, alguma coisa junto, mas que eu tenha uma porção generosa de proteína junto, eu consigo perceber uma melhora no meu desempenho também ao longo do dia. Então, o cérebro, sem sombra de dúvidas, é um dos órgãos, para mim, mais impactados quando eu consumo de maneira adequada ou não o açúcar, né?
0: Que ótimo, e principalmente essa visão do contexto é, que você trouxe. Posso até comer um pão de queijo, mas se outros alimentos fazem parte do seu café da manhã, ah, gorduras boas, como presentes no abacate, nos ovos, as proteínas mesmo, isso também tem um impacto diferente aí ah, nessa maneira que você lida com seu aprendizado e com sua mente Uh, ao longo do dia.
1: Exato, e acho que vale o exercício de quando a gente come só o pão de queijo ou quando a gente come pão de queijo com um ovo mexido e um café com TCM, alguma outra coisa adicional. É completamente diferente, então treinar a auto-observação é super importante também para que a gente vá se autoconhecendo e sabendo que funciona melhor para cada um. Um outro órgão que eu sinto muita diferença é o intestino. Eu tenho, acho que como a maioria das mulheres, uma, uma questão assim bastante, uma, uma relação intensa com o intestino, né? constipação, flatulência, ou então é, desbiose intestinal no sentido de distensão abdominal, quando eu consumo mais açúcares, porque se você come demais açúcar o seu corpo grita, então você não quer mais comer tanto açúcar assim, você vai aprendendo a modular ele de uma maneira direitinho, já que eu não, não, não nasci 100% saudável, <risos> vim de uma cultura super, onde se comia muito carboidrato refinado e etc., a saúde foi me dando as formas de contornar isso e ter uma, um comportamento mais saudável, digamos, o intestino é uma das coisas que, que pega bastante.
2: Bru, muito interessante o que você falou. Uh, essa semana mesmo eu ouvi de uma paciente minha, né, que está em acompanhamento por conta de uma diabetes tipo 2 bem desestabilizada e que decidiu que a partir de agora vai se cuidar, vai cuidar da, da alimentação, do comportamento alimentar. A gente introduziu algumas técnicas para que ela reduzisse a quantidade de açúcar ao longo do dia. E ao longo de uma semana ela me mandou a seguinte mensagem. Eu havia me acostumado a viver mal. Eu não percebia que eu sentia tanta coisa ruim até eu sentir tanta coisa boa. Né? E o nosso cérebro, ele tem muito disso. A gente se acostuma com o bom e a gente se acostuma com o ruim. É uma estratégia até de, de adaptação para que a gente possa sobreviver. Né? Então, mediante cenários muito ruins, o nosso cérebro se acostuma também com esse cenário para que você queira acordar no dia seguinte, viver, levantar e fazer o que você precisa fazer. Mas é muito importante esse exercício que a Bruna propôs aqui. Experimente experimente fazer diferente, né, ao invés de um consumo apenas de carboidratos refinados pela manhã, e muitas vezes é o carboidrato refinado com, vou ter que falar, com uma manteiga, né, um pão de manteiga, <risos> um café com açúcar, ao invés desse tipo de alimento que, além de só te entregar, de repente, um carboidrato refinado não te entrega nutrientes, faça essa troca e anote, observe, sinalize para você mesma o quão diferente foi tanto a sua atividade cognitiva, né, a potência aí do seu cérebro ao longo do dia, com mais nutrientes e uma alimentação equilibrada, quanto a resposta intestinal que você tem. Dificilmente as pessoas associam uma alteração intestinal com consumo de açúcar. Mas essa relação é extremamente bem estabelecida. O açúcar ele acaba por mudar a nossa sua microbiota intestinal e aumentar a proliferação de bactérias patógenas, gram negativas Queria ver se você teve alguma experiência também... Já que você falou do intestino... Você falou que comia muita massa... né? Não sei se você era formiguinha também... Para doces, brigadeiros e derivados... Mas queria saber se esse desequilíbrio intestinal... Que você vivenciava, Bru... Te trouxe algum desequilíbrio de microbiota vaginal? Porque as mulheres Sim.
1: também não associam... Super, com certeza... Eu acho que assim... A gente tem alguns impactos no curto prazo... Que para mim são imediatos... Que é, por exemplo, o cérebro e intestino... Como a gente falou... É, o desequilíbrio na flora vaginal também e na pele então sempre no dia seguinte que eu como alguma coisa que não está dentro dos conformes sai uma espinhazinha, ou a minha pele fica mais manchada quando eu não estou tão regrada, né? Então, a resistência à insulina tem uma relação muito grande com as manchas na pele. E, no longo prazo, com o colágeno, né? Eu percebo que a síntese de colágeno, ela funciona muito melhor, mesmo que eu dê estímulos externos, faça um tratamento estético ou utilize alguma outra, um outro procedimento tecnológico. Se eu tiver com a minha alimentação em dia, eu também percebo isso melhor. Mas voltando à sua pergunta, que eu acho que é um dos pontos que pega muitas mulheres, é, a candidíase é uma coisa que, pelo menos no meu círculo de amigas, acho que tem uma única mulher, e olha que eu tenho bastante amiga, que nunca teve candidíase. Todas as outras já tiveram em algum momento da vida ou têm candidíase de recorrência. É, e aí a gente sempre fala sobre isso, eu já usei todos os, os remédios da medicina convencional é, e eles sempre trataram isso muito a curto prazo, resolvia e voltava, resolvia e voltava. Foi quando eu comecei a mexer na minha alimentação que eu percebi uma, me, uma melhora permanente nesse quadro, né, porque a gente, acho que a candida, ela faz parte da nossa flora não só vaginal como a intestinal também e ela... Causa um desequilíbrio no momento que você insere mais açúcar, porque a gente. Eu costumo explicar assim para as minhas amigas. A, a, a cândida ou as, as bactérias ruins, elas gostam de comida ruim, que é o açúcar. Mulher! <risos> é essa... <risos> E é o substrato bactérias... predileto das cândidas da, da é. cândida é o açúcar, né? É. E as bactérias boas gostam de comidas boas, como as fibras, as verduras, <risos> os legumes e tudo mais. Se você dá mais açúcar, o que, que vai acontecer? O time das bactérias ruins vão vencer. E eles vão, ela vai se proliferar ali e vai acabar te trazendo um desconforto e tal. Então, esse é um ponto para mim, assim, que, que é um ponto pacífico já. Onde a gente precisa, primeira coisa, não é usar medicamento o tradicional, a não ser que você esteja num caso muito crítico. É olhar para a alimentação e regular ali na hora que, na sequência, já você já vai perceber melhoras assim substanciais com relação a isso, né? E, e Bruna, que é o mais importante. E o que
0: você trouxe, né? Você também teve acesso à medicina convencional e viu que isso não te trazia resultados positivos permanentes né então eu acho que a sua experiência né? é eu acho que a sua experiência é tudo e é super importante você destacar isso aqui porque está na alimentação né? Então, a, esse acesso a uma medicação pontualmente, ela não vai ser preventiva, ela não ah. vai ser permanente, ela vai ser pontual. Ela pode até amenizar ali os sintomas naquele momento, né? porque realmente em alguns casos vai amenizar pontualmente, mas vai ter que olhar a causa daquilo, para aquilo não ser tão recorrente mais. E falando um pouquinho a, ainda sobre essa questão de alteração dessa microbiota, é muito importante a gente citar que o açúcar, quando altera esse ecossistema aí, né, da, da saúde intestinal, as bactérias benéficas têm um papel muito importante na preservação da barreira intestinal do nosso muco protetor, e que quando eu tenho uma disbiose, uma alteração aí nessa comunidade de bactérias boas, eu acabo por perder a seletividade da permeabilidade ali intestinal. O nosso intestino, ele é permeável, só que ele é seletivo, né? Agora, quando eu tenho algo que altera essa permeabilidade, começam a passar ali moléculas ou algumas substâncias que não eram para poder passar e o nosso corpo responde a essas moléculas com uma resposta inflamatória, né? que aí é uma outra coisa que a médio-longo prazo a gente vai ter aí como resposta do excesso de açúcar ao longo dos anos, gerando uma inflamação crônica de baixo grau que vai ser elucidada nos próximos episódios. <SILENCIO> Vou trazer uma experiência
2: pessoal minha aqui, posso? Claro. Para mim foi um choque quando eu entrei na nutrição e na minha primeira aula de bioquímica. Eu sempre tive um, uma relação muito tranquila com o meu peso, com o meu corpo e com a alimentação. E nunca pensei no consumo de açúcar, né, de repente, como uh, um problema. Mas também nunca tive um consumo muito alto. No entanto, do alto dos meus mais de 20 e poucos anos, ouvir do meu professor que o açúcar né, era responsável por alterar a formatação do colágeno. Aquilo foi um choque. Eu voltei para casa e conversei com meu marido que já estudava muito a respeito de alimentação, eu falei porque esta informação nunca me foi trazida, né? Se essa informação tivesse me sido trazida aos 12 anos talvez eu nem quisesse experimentar o açúcar porque ele não poderia me trazer qualquer benefício, então esse é um ponto que eu queria trazer aqui e a outra questão é a questão que vocês trouxeram oh, a... Deixa eu fala, só fala introduzir
0: aí. aqui por conta disso claro Ale. sabe por quê? que você não teria deixado de comer o açúcar? Porque não ia ser visível essa destruição de colágeno Entendeu? Perfeito, Você ia claro. falar assim, gente, não tá dando diferença nenhuma, esse negócio é papo <risos> furado.
2: Exato, é, é, é a longo prazo, né, eu falo que a nossa, re, a nossa renovação epitelial, ela acontece de uma forma muito incrível quando a gente é mais jovem, né, quando a gente é adolescente, quando a gente é criança, a gente fala, por que, que eu não tinha problema intestinal? Por que eu comia açúcar e minha pele não alterava? Porque a gente tem um processo de renovação celular muito intenso nessa fase. É quando a gente vai ficando mais velha que a gente diminui essa renovação, né? que a gente tem uma alteração, uma redução desta renovação e aí obviamente esses alimentos trazem um impacto maior, então claro que não é o brigadeiro de hoje que traz a ruga de amanhã, mas talvez de depois de amanhã gente, então a gente tem que na verdade, e na verdade é o prato, né, do brigadeiro que pode trazer a ruga de depois de amanhã <risos> Exato. é o equilíbrio Ótimo. que a gente tá falando aqui e a outra questão é a questão do pâncreas né, a Lei falou muito bem sobre o pâncreas o pâncreas ser um secretor aí da insulina, algo muito preocupante hoje que eu acho importante de, de extrema importância, uma temporada inteira falando do açúcar e desmistificando também, né? ninguém aqui está falando para você não comer carboidrato, muito pelo contrário, né? os carboidratos que existem aí na natureza são de extrema importância, ricos em densidade nutricional, mas o que a gente está falando são desses excessos de açúcar que podem trazer um prejuízo, que é um prejuízo até do funcionamento do nosso corpo, porque a célula do pâncreas que secreta a insulina é uma célula beta-pancreática, dependente de um canal de cálcio. E todas as células que dependem aí de canais de cálcio, né, para funcionar, elas têm um prazo de validade. Elas funcionam um determinado número de vezes. E depois elas podem simplesmente não funcionar mais. Então, quanto mais nós sobrecarregamos o funcionamento dessa célula, mais rápido nós perdemos a funcionalidade dessa célula. Antigamente, nós tínhamos uma alimentação muito mais natural. Existia açúcar, existia, mas era no bolo da nossa avó não em diversos pacotinhos que a gente abria ao longo do dia, né, então, esse alerta que eu trago aqui é, existe um órgão muito importante no seu corpo, secretor de um hormônio, que precisa funcionar a sua vida toda, não gaste toda essa funcionalidade nos seus primeiros anos de vida, né? se preocupe com isso nos seus primeiros anos de vida, para que você seja mais longeva mais longevo. Então, é importante demais esse tema aqui.
1: Inclusive, Rô, isso me lembra um outro ponto de atenção super é, bacana de a gente falar, que é os diferentes codinomes do açúcar, né? que o açúcar se esconde. Mesmo quando a gente tem uma atitude proativa de eliminar o açúcar é, do nosso dia a dia, às vezes a gente é pego de surpresa, quando a gente descobre que maltitol, maltodextrina, que são alguns dos nomes é, diferentes para açúcar, estão presentes, inclusive, em alimentos e produtos dietéticos, que são consumidos por diabéticos. Então, isso é uma informação super importante, que a gente vai ter um podcast extra só para falar sobre formas, né, formatos do açúcar é, na indústria alimentícia de uma maneira geral, que vai ser super legal. Então, um ponto de atenção aí para a gente prestar atenção e dar uma olhada sempre no rótulo do que vem os produtos que a gente está consumindo, né? E
0: é até importante um tema que a gente não falou, é sobre o consumo excessivo de açúcar é, e saciedade. E a Bruna talvez possa trazer isso para gente. Eu tenho uma experiência muito clara e prática desse consumo excessivo de açúcar, que é eu morei em Milão, uma então, terra da massa, dos pães, mas também das frutas diversas, dos legumes, dos vegetais frescos, sazonais. É, mas claro, é, às vezes eu saía com meu marido e a gente optava por comer uma massa em algum restaurante que era muito especial, que tinha aquela massa deliciosa. É, o quanto no dia seguinte eu amanhecia morrendo de fome. Parecia que tinha um buraco no meu estômago, eu falava assim, gente, mas que fome é essa? É claro que foram poucas vezes, mas isso é muito nítido é, comigo e acontece quando eu como algum carboidrato em excesso, porque quando você pede um parato de massa, é bastante, né? Não tem ali acompanhando uma proteína para poder amenizar isso, então era só a massa. Com você, você já sentiu isso, Bruna, também?
1: Nossa, inúmeras vezes. Toda vez que a gente come um pouco mais de carboidrato é exatamente isso. E aí vem uma outra relação bacana de estudar, que também vai estar presente nessa temporada, que é a relação do índice glicêmico versus a carga glicêmica dos alimentos, né? Para que a gente saiba o quanto a gente pode aproveitar a saciedade do carboidrato, somada à saciedade da proteína e da gordura. Isso é uma outra coisa também que é uma estratégia quando eu quero comer uma massa, quando eu quero comer um risoto, eu sempre priorizo uma proteína com uma quantidade substancial consumida juntamente com esse prato que eu quero consumir. Então, isso me ajuda no dia seguinte a não querer comer horrores quando eu acordo, né? quando a gente está no café da manhã é, e fazer um, uma super refeição.
0: É, e uma dica para esses restaurantes muito especiais de massa, né, e eu fiz também é, algumas vezes com o Felipe, é, a gente pedia um prato de massa para é, dividir entre nós dois, como entrada. Realmente não comíamos o pão que chegava, belo, fresco, aquela coisa, mas a gente falava, não, vamos comer algo, vamos comer a massa, dividimos e depois um prato principal. Isso funciona super bem. É, não fica com um excesso alimentar num período noturno, principalmente, mas que também funciona bem aí durante o um almoço e que gera saciedade. É aquilo, você pode de tudo, mas não tudo, todos os dias, né? Exato. Então, assim, um pouco de tudo, né? A gente sempre... É, vai poder, isso é claro de acordo com a sua tolerância a certos alimentos, o momento do dia sempre ah, deve ter aí uma certa atenção, mas ah, a restrição demais o não pode isso, não pode aquilo, né? a gente está falando sobre açúcares, a gente trouxe aí que as massas, os pães, os biscoitos são aí fontes né, de açúcar por conta desses carboidratos, mas que eles podem sim estar presentes de uma forma adequada e que sem que a gente tenha aí essa restrição exagerada, extrema, esse radicalismo, mas a gente conseguir saborear de um tudo um pouco para manter um equilíbrio metabólico, sempre muito importante. É, então, eu acho que é, isso também gera uma saciedade mental, né? Só de você saber que você pode ter aí uma alimentação flexível, e é uma forma que eu trabalho muito com os meus pacientes, uma forma flexível de enxergar, enxergar um plano alimentar, enxergar o que você é, deve ingerir aquele dia, de acordo com as suas necessidades, as proteínas principalmente, gerando saciedade, para que você não fique ali buscando sempre por alimentos mais palatáveis, por fonte de energia imediata, que é o que o carboidrato traz, essa fonte de energia imediata, as proteínas distribuídas ao longo do dia, uma densidade nutricional com micronutrientes importantes para o metabolismo de glicose, para a saciedade também. Então a gente traz aí em especial, vou destacar dois, como magnésio e o cromo, por exemplo, e tantos outros, né, que a gente vai ver aí para frente. Muito, muito assunto para poder falar. Preciso falar alguma coisa antes, agora eu estou
2: oficialmente apaixonada pela lei. Entendeu? Como nutricionista <risos> que trabalha com abordagem comportamental, ouvir esta essa sentença completa que ela traz aqui Meu? é paixão, é, é digno de paixão. É muito <risos> incrível você ter falado isso, Ale, de verdade. Eu, eu, eu busco muito né, estudos que tentam entender o que acontece com as pessoas que colocam essa restrição cognitiva. Eu não posso, isso é proibido, isso nunca mais. E é justamente o caminho oposto que esta restrição, esta proibição que a trouxe, leva a essas pessoas. Né? Então, Estudos que mostram, por exemplo, que você eliminar de uma forma extremada o açúcar, né, seja ele na composição de algum prato ou seja ele num chocolate, numa sobremesa, faz com que as pessoas aumentem a valoração deste alimento em mais de 35%. Então algo que não era tão importante passa a ser muito importante. Para você lembrar de não comer, você precisa lembrar do alimento o tempo inteiro. Então chocolate, não posso comer? chocolate, eu não posso comer e você acaba trazendo um pensamento obsessivo a respeito de algo que você se proibiu, que na verdade você não está proibida, a questão é que será que é por isso comer... que eu não como chocolate? acho que é você nem pensa eu não nele, chocolate. Alessandra você eu não, não pensa nele. nele, essa é a verdade mas essa é a verdade, a verdade é que por exemplo, quanto menos você come menos você tem vontade, agora quanto mais você se proíbe, mais você pensa nele, porque para esquecer de comer para lembrar de não comer, você não pode esquecer de qual alimento Exato. você não pode comer, tá? Né? Então, isso é muito <risos> importante. Eu adoro esse tema. Vou pedir para a Bru falar um pouquinho sobre autocontrole. Você gosta desse tema também, Bru? Vamos. Adoro. Vamos. Bora.
1: Inclusive, eu queria com complementar o que a Lê trouxe, que você trouxe, Beta, que é o seguinte: todas as vezes que eu tentei tirar 100% o açúcar da minha vida, ou o carboidrato, ou o que quer que seja, eu falhei. Então. Perfeito. Que bom em você todas. falar isso. Por quê? Porque é insustentável. A gente uhum. não consegue manter uma consistência nesse tipo de, de abordagem que a gente se dá. Uhum. E esses dias eu estava conversando com o meu time e a gente estava falando sobre o pão de queijo no café da manhã. Aí uma, uma falou que <risos> E olha que ela nem é
0: mineira, queijo. gente. Ela é gaúcha, gente. Ela é gaúcha, <risos> gente, ela é gaúcha né, nem mineira. E pega esse pão de queijo para todo lado. Olha só. <risos>
1: Pois é, paixão pelos mineiros, né, Lelusca? Eu sim, é, é a convivência sei. com a Lê Acabou que sou eu fazendo uma é, Amo de queijo, você. Né?
0: Amo você.
1: A Beta logo, logo vai entrar na, na turma do bom de queijo. Vai entrar. É sem glúten, Beta, <risos> a, a, a desculpa, né? E aí eu falava com ele sobre que comer pouco para comer sempre, né? Então, assim, às vezes é, ouvi também de, de uma funcionária dizendo nossa, eu vim de uma família com muita restrição financeira onde eu quase passei fome. E agora que eu tenho condições de comer, eu não posso porque eu tô pré-diabética e hipertensa. Por quê? Comeu muito, comeu demais ao longo dos últimos hum. anos, né? Então, se a gente poder comer pouco, em quantidades é, pequenas, conservadoras, essa ideia que a, a, a Lê trouxe, essa sugestão que a Le trouxe de compartilhar o prato é sensacional, porque você continua saboreando aquilo, tendo o prazer da comida e ao mesmo tempo você mantém uma alimentação equilibrada com proteína, com fibra e assim por diante. E um ponto que acho que a gente precisa olhar como sociedade é a questão do tamanho da porção do carboidrato. Se a gente entra numa padaria, é, a vitrine inteira é carboidrato e às vezes tem 5% lá de possibilidades de proteína ou com alguma coisa com, com fruta, com fibras e etc. Restaurante, a mesma coisa, as porções de massa são grandes, os risotos são grandes, né? uma mandioca vai ser sempre uma grande porção. Então, isso faz com que a gente tenha que ter um esforço adicional de conseguir pensar, puxa, vamos dividir essa porção, vamos pegar mais uma proteína para a gente compor o prato de uma maneira geral. Então, acho que isso entra muito também nessa questão de a gente ter o controle daquilo que a gente quer é, para a nossa vida, para o nosso projeto de saúde de uma maneira geral. Bom, é, com relação ao autocontrole, o autocontrole tem uma definição científica muito legal, que é a capacidade que a gente tem de regular os nossos desejos, as nossas emoções e os nossos sentimentos para que eles não governem o nosso comportamento. Só que a ciência nos aponta que isso fica mais difícil em duas situações especialmente. A primeira delas é quando você está cansado, quando você está exausto, e você já usou demais o seu autocontrole durante o dia. Quer ver uma prova disso? Quando a gente começa a dieta, é sempre mais fácil a gente fazer um bom café da manhã e fazer um café da manhã equilibrado, do que garantir a sequência da dieta no jantar. Porque Sim. a gente tá mais cansado, a gente tá mais exausto. O nosso potinho de autocontrole se esvaziou. Então, ele é um recurso escasso, que esvazia ao longo do dia e que a gente precisa saber gerenciá-lo. E aí tem um segundo momento que a gente também tende a perder o autocontrole, comprovado pela ciência, que é quando a gente está com fome. É, eu queria compartilhar um exemplo muito legal de um professor de neurociência, o Pedro Calabres, meu amigo também, que ele traz no curso dele, que ele fala de uma palestra que ele foi dar na Petrobras. Na Petrobras, eles têm muitas, uh, muitos procedimentos de segurança em função dos, dos acidentes, do alto risco de acidentes fatais nas plataformas de petróleo. Então, assim, é uma empresa impecável no que diz respeito à segurança do trabalhador. E eles perceberam que os picos de acidente de trabalho se davam antes do almoço, uh, lá pelas 11 horas e pouquinho, ou antes do jantar, lá pelas 18 horas. E quando eles se deram conta disso, o Pedro disse, "Puxa, tem tudo a ver com autocontrole, tem tudo a ver com fome e com exaustão. É exatamente antes das pausas desses trabalhadores. E aí eles readequaram todo o sistema lá de procedimentos e normas com relação à segurança do trabalho, tendo em vista isso. O que, que essas duas coisas querem dizer? Em especial, para a gente priorizar estar saciado, especialmente quando a gente estiver cansado. Não, a gente não pode, sob hipótese alguma, permitir que o gatilho da fome encontre o gatilho do cansaço, porque vai ser muito mais difícil a gente controlar o nosso desejo de comer doces ou de comer errado, entre aspas, a comida que não nos beneficia, que não beneficia a nossa saúde. Né? Outra coisa importante e legal de a gente falar é sobre a mudança de mentalidade estar bastante centrada no nosso foco. O que, que isso quer dizer? Onde que está o seu foco? Quando a gente pensa, eu mereço um brigadeiro, né? Quando aquela ideia entra na nossa cabeça, ela não sai, né? Tipo, nossa, trabalhei o dia inteiro, tô cansada, briguei com meu chefe, briguei com meu marido, briguei com a minha amiga. Nossa, hoje eu realmente mereço um doce ou mereço alguma coisa, uma autoindulgência com relação que eu vou encontrar na comida. Esse foco está muito mais no desejo de descansar do que no desejo da disciplina, no desejo de manter o nosso foco no projeto de saúde, de bem-estar, de longevidade. E isso muda absolutamente tudo. Quando a gente para e coloca o foco de volta para a reeducação alimentar ou para o pro projeto de saúde, de longevidade, a gente tem muito mais sucesso. É um gatilho que a gente tem que pegar a nossa mente no pulo quando ela está ali pensando que ela quer descansar, que ela está cansada, que ela quer uma compensação para esse dia estressante, que a gente pode mudar. Qualquer pessoa pode treinar o seu foco, não precisa de ensino superior, custa zero reais, mas é um grande desafio, né? a gente lembrar que é o que é melhor para você. Quando a gente faz a escolha e a gente muda a mentalidade do foco no sentido de eu vou escolher o que é melhor para mim, é diferente de eu vou me privar de um doce, porque eu não posso comer o chocolate. Não, eu estou escolhendo o que é melhor para mim. E eu estou focando nisso. Toda vez que a gente se vê focado no cansaço ou no desejo de descanso, a gente precisa se lembrar do que é melhor para a gente. Criar estratégias para lutar contra essas coisas que a gente sabe que não fazem bem para a nossa saúde. Tomar um bom café da manhã, planejar o nosso lanche no final da tarde, para não fazer essa escala que a Beta trouxe de, de saciedade ou de fome passado ponto, né? E aí a gente vai construindo com consistência a nossa saúde, passo por passo, é. através do conhecimento, da atitude interna diária de fazer as melhores escolhas por nós mesmos.
2: E olha que você me trouxe um cenário de, de cansaço, que a pessoa merece ir para Maldivas. Ela não merece um brigadeiro, né? Ela merece um spa, é isso que ela merece. Então, eu acho que é importante a gente colocar isso. Se você está cansada, merece descanso. Se você está irritada, merece paz, né? E não substituir. É importante a gente sentar com esses sentimentos. O que, que eu estou sentindo aqui, na verdade? Né? Não é vontade de brigadeiro, não é vontade com nome sobrenome. Se eu estou sentindo cansaço, o que resolve o meu cansaço? É descansar. Né? Então, eu acho que essas, essas percepções também são super importantes, porque o foco é descansar ali naquele momento, né? e não o um brigadeiro. Então, muito legal que você trouxe, Bru. A lei ia falar, comecei a falar antes, vai lá, lei.
0: Mas dentro desse tema ainda, antes da gente finalizar, antes de irmos uh, para o final, é a importância desse planejamento alimentar, né, que a Bruna trouxe, né, tome um bom café da manhã, planeje o seu lanche aí no final da tarde, e a gente muitas vezes fala sobre estratégias, né, para você construir uma vida saudável, para ter mais qualidade de vida, que está no planejamento, e às vezes fica tão superficial, né, nossa, mas peraí, mas por que o planejamento? E essa é uma, um exemplo claro, né, de que, por exemplo, se você chegou em casa, está cansado e até mesmo é, queira substituir aí por uma alimentação, esse cansaço prestar atenção no que você planejou para se alimentar o que tem na sua geladeira, no que tem na sua dispensa que você possa preparar para você, que você goste, que gere saciedade a importância a, dessa alimentação densa ao longo do dia está enfrentando rotinas intensas Planeje a sua alimentação, né? faça um bom supermercado, compre ali é, frutas frescas, vegetais, legumes, tenha isso pronto em casa para que você consiga também ah, não ah, aderir aí a essas indulgências, altas indulgências aí de forma fácil para compensar esse cansaço. Né? Exato, e talvez o que você mereça é revisitar a sua rotina também, né Ale?
2: Muito bem. <risos> Muito bem falado, porque às vezes você fala: Bom, eu estou chegando cansada todo dia, o que será que eu posso fazer na minha rotina, né? Se eu chego cansada Sim. todo dia, se isso me traz uma vontade de comer algo que eu nem queria comer, mas é só para tentar compensar esse cansaço, será que diminuir o cansaço não é mais importante? Então, Sim. são pontos aí de observação que demandam muito autoconhecimento, né? O autocontrole demanda muito autoconhecimento. Conhecer realmente a sua vida, olhar para a sua vida, olhar para a sua saúde, é muito importante.
0: Maravilha. Gente, que episódio mais gostoso, hein? Delícia, Bru. Foi muito bom ter você aqui. Acredito que quem ouviu e acompanhou o podcast hoje aprendeu muito, aprendeu que é possível resistir à tentação do açúcar e começar a colher esses benefícios no dia a dia. Isso mesmo. A
2: Leadora em Nosso Papo foi realmente muito esclarecedor. Muito obrigada, Bruna.
1: Meninas, eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer estar na presença de vocês. Também aprendi muito.
0: Obrigada, Bru. <risos> Esse foi mais um episódio do Pura Vida Cast, o podcast oficial do Pura Vida Prime. A gente agradece a sua
2: audiência e fica feliz por saber que você está escolhendo aprender sobre como melhorar a sua saúde. Esse
0: compromisso é com o seu bem mais precioso, que é, de fato, a sua saúde. Nos siga no Instagram. É só procurar por Pura Vida Prime. Por lá, compartilhamos ainda mais informação. Ah, ainda tem mais. Se você tiver alguma dúvida, nos escreva por lá também. A gente adora se comunicar de diferentes formas. Se você
2: está gostando do Pura Vida Cash, compartilhe com outras pessoas que também podem se beneficiar desse conhecimento. Nós vamos ficar super felizes aqui, também se você avaliar positivamente o nosso canal do podcast. Se você estiver no Spotify, basta apertar na estrela que fica abaixo da descrição e avaliar o programa.
0: E nós adoramos por aqui cinco estrelas, viu pessoal? Como falamos hoje sobre os riscos mais frequentes que as pessoas que comem muito açúcar podem correr, nos próximos episódios vamos desdobrar e detalhar esses problemas e ainda com sugestões práticas para o seu dia a dia. Perfeitamente, Aleta, tem muito para a gente falar
2: sobre os nomes do açúcar, os impactos do açúcar na saúde, nas estratégias de beleza e até sobre o comportamento que ele pode causar em quem o consome de uma forma excessiva. A gente espera por você no próximo episódio. Muito obrigada, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada, Rô. Obrigada, Bru. Beijo.
1: Beijo, meninas. Até a próxima.